0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Morley, le fondateur de Lunettes pour Tous. Bonjour Paul. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'accueillir. Avant de nous parler de ta marque, j'ai envie de revenir sur ton parcours. Quel élève étais-tu
1: Élève présent à l'école, mais pas forcément investi, euh, parce que j'avais besoin de forcer enfin avec le recul je sais pourquoi, parce que j'avais besoin d'avoir du sens à ce que je fais. C'est vrai que l'école on apprenait des choses de manière euh, finalement assez lente, euh, jamais pratique. Et du coup, je décrochais rapidement et au moment où je me réveillais, c'était la fin de l'année et c'est trop tard. Du coup, j'étais pas forcément le plus bête, mais j'étais le dernier parce que je suivais pas. Et j'avais besoin d'avoir un sens et d'être pratique, encore une fois. Tu
0: avait des coup... matières que tu préférais à d'autres
1: Forcément, oui. Euh, la technologie, ça s'appelait, comme ça. <rire> oui, euh, J'aimais bien, le... on bricolait, ouais, c'est ça. J'étais nul moi. Oui, non, moi, j'étais plutôt pas mauvais, et, mais j'étais mauvais dans tout le reste. Donc, euh, donc, euh, donc les maths, l'histoire, ouais, le, le, voilà, enfin... Et peut-être pas de ouais.
0: professeur qui t'a inspiré non plus
1: Non et je crois que je les inspirais pas non plus d'ailleurs <rire> Du coup euh, du coup voilà et j'en ai, ai beaucoup voulu euh, pendant longtemps au début Jusqu'à mes ouais, jusqu'à 20-22 ans parce que c'est au moment où je me construisais Et c'est vrai que d'avoir un, une personne qui a finalement jamais travaillé dans le, dans le privé, dans une entreprise qui vous oriente Quand vous avez des parents qui sont pas forcément euh, des exemples de réussite non plus euh, côté euh, boulot on va dire c'est vrai qu'il se confie forcément aux profs, et du coup on choisit pour vous, et c'est pas la bonne solution. J'espère qu'aujourd'hui ça arrive de moins en moins, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir trouver ma voie assez tôt, donc ça s'est effacé, maintenant j'y pense plus, mais c'est vrai que ça a été un, un moment décisif et important, et je pense qu'aujourd'hui il y a plein, plein de jeunes qui sont brisés, mal orientés, et dont le potentiel n'est pas exploité.
0: Et quelle était cette voie du coup
1: Eh ben moi j'ai été orienté de force à l'époque dans ce qu'on appelle un BEP électricien, donc, ça existe plus aujourd'hui, euh, mais je me suis éclaté en fait. Donc, euh, c'était finalement, c'était pas très valorisé, mais euh, c'était concret. Donc, j'avais installé une lampe, un interrupteur, des prises. Ça euh, toujours
0: donc... ça à vivre maintenant en plus.
1: Ouais, c'est <rire> encore dans mon boulot, <rire> figure-toi. Mais, mais du coup, euh, du coup, euh, du coup, j'ai fait ça, et ensuite, ça m'a permis de rentrer à la CNCF hein, en formation en alternance. Sauf que c'est au moment de la crise en 2008, et que au moment où j'ai signé le contrat, en fait, ils m'ont annoncé que, au vu de, du contexte économique, ils n'allaient pas me garder mais ça faisait six mois que j'étais en phase de, 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 de recrutement donc euh, j'étais, je je me voyais pas signé je me suis dit dans, dans le doute autant y aller et je voulais être sur de bon rail n'est-ce pas pour rentrer dans une grosse boîte à 18 ans et me dire que j'allais faire ma vie tranquillement à un endroit parce que j'ai n'ai pas eu des exemples de stabilité de travail autour de moi en fait.
0: et tu avais une marque justement qui t'inspirait est-ce que la SNCF c'était un choix ou pas du tout
1: ça m'inspirait oui parce que c'était une... le TGV, c'était la liberté d'aller partout où on veut, c'était avoir accès à des billets moins chers quand, quand, quand on est jeune c'était sympa et puis plein de métiers différents encore une fois ça va savoir que je pouvais changer de, de métier mais bon mon rêve s'est brisé au moment où je suis rentré dedans donc à 18 ans, donc à 20 ans je suis sorti Là, je suis rentré chez Carglass, euh, je me souviens, je sais pas, la semaine d'après, parce que, je trouve un...
0: J'ai, le slogan. Carglass, pas, Carglass remplace.
1: Ouais, ben, ils m'ont pas réparé ni rem <rire> remplacé, par contre, je crois. Et écoute, j'ai fait ça, et au bout d'une semaine, j'ai compris que j'allais pas gagner les 1 200, et j'avais pas l'aspiration de gagner beaucoup d'argent, mais je me suis dit...
0: Mais ça ne t'inspirait pas non plus.
1: Non, finalement, j'ai quitte à gagner 1200 euros par mois, en faire un boulot pas trop chiant. C'était ça, mon, mon but. Et du coup, j'ai monté ma petite boîte par hasard mais en fait je voulais pas devenir entrepreneur parce qu'entrepreneur aujourd'hui en 2019 c'est connu, reconnu et, et c'est même c'est même mieux que, que grand sportif hein, je crois mais euh, mais à l'époque c'était à, à, son, à son compte finalement c'est ce qu'on disait quoi comme le plombier d'à côté ou, ou autre chose donc je m'étais mis à mon compte à, à 20 ans et il euh, y avait pas de statut d'auto-entrepreneur il avait juste euh, monter une SARL une SAS donc j'ai monté ça, euh, prendre des trucs sur internet etc et j'ai commencé à vendre des petites lignes publicitaires euh, voilà en porte à porte à Lyon avec des logos de, de boîtes de nuit sur les verres et ça marchait pas <rire> Et, euh, mais j'étais persuadé d'avoir inventé l'iPhone, enfin, quoi, <rire> le deuxième, quoi.
0: <rire> bah, C'est bien, déjà, toi, tu étais
1: persuadé. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah, de toute façon, le vendeur, faut être convaincant. C'était le premier boulot, je crois, première qualité. Et ensuite, euh, j'avais commencé à 20 ans à faire des lunettes, du coup, avec tu vois, des autocollants des sur les verres, et j'avais marqué les, les noms des stars dessus. Et,
0: et pourquoi les lunettes, d'ailleurs Bon, ça peut être des
1: casquettes mais il se trouve qu'en fait euh, <rire> les lunettes c'était plus c'était nouveau enfin c'était pas un peu goodies qui était connu moi j'avais trouvé un plan pour acheter une vierge pas très chère en Asie sur Alibaba à l'époque et tu vois j'avais les... j'ai imprimé des feuilles A4 avec une imprimante classique en fait euh, des feuilles micro perforées donc ça coûtait pas cher à faire mmh. j'achetais je sais pas 100 lunettes je sais pas 150 euros tu vois c'est une solaire que tu trouves sur les marchés aujourd'hui euh, des feuilles A4 que chez un, chez un, ouais, tu peux trouver, trouver chez, chez, dans une dans une papeterie qui était micro-perforée autocollante. Ça me coûtait, je sais pas, 20 euros les 10 feuilles, j'en sais rien. Et imprimé de jet d'encre, je sais pas, 50 euros. Et j'imprimais des visuels avec des... des... C'est situé avec le logo et puis je, je déclipsais le verre, et je mettais le l'autocollant sur le verre, et je mettais un coup de cutter autour, et je remettais le <rire> verre. C'était un peu un atelier, tu vois, un plastique, quoi. Ah bah là, c'était homemade, hein. Euh, ouais, mais je prenais... Et puis j'avais fait des lunettes, j'avais fait une, tu vois, une grande... Sur ma table, j'avais mis euh, Lady Gaga, Boulaya, Will Smith, je sais plus, 50 Cent, les gens de l'époque, Katy Perry, c'était il y a 10 ans. Et euh, je, je tweetais avec un logiciel en, qui spammait, en fait. Donc la oh. même photo elle, apparaissait, je sais pas, 300 fois, et on a beau être... Euh, suivi par des millions de personnes en fait quand il y avait pas Instagram à l'époque hein. ben, on voit forcément la photo parce que elle apparaît dans le flux 300 fois et j'avais des gens qui m'écrivaient donc soit un manager soit parfois la star etc j'aime bien ton truc envoie les moi telle adresse, donc j'envoyais ça par courrier avec un petit timbre à un euro et ça m'était deux semaines arrivé aux US et en fait j'avais un petit selfie de l'époque donc les selfies avec les téléphones portables d'avant donc c'était pas une bonne qualité si tu vas l'avant mais euh, mais euh, mais j'ai eu sur je sais pas 70 mètres envoyés j'ai eu peut-être 10 15 photos j'avais mis sur mon Facebook. Le marketing
0: et... d'influence, euh... tu étais au début.
1: Ouais, mais sans le savoir, tu sais. en fait, y il avait, y avait leur nom sur les verres, il y avait ma marque sur les branches, et du coup, j'avais mis sur mon, sur mon Facebook perso, et j'avais une journaliste qui m'avait repéré à l'époque à Lyon, tout à Lyon, machin, qui a fait un article après dans le Progrès à Lyon, je crois que c'était à Lyon, tu vois le journal de Lyon, et puis la FP a fait un truc derrière, et puis après on a fait toutes les télé françaises, et ouais, enfin tout seul, j'avais 21 ans. Donc j'étais projeté en avant à l'époque où les jeunes faisaient rien, la crise, etc. J'avais 21 ans, pas de diplôme, mais pourtant mes lunettes portaient par des stars. Jeunes entrepreneurs, les mots sortaient. Et après, euh, j'ai rencontré plein plein de gens. Et un jour, j'ai rencontré euh, euh, un an ou deux après Xavier Niel, à l'époque, qui venait de lancer euh, Free Mobile. Donc c'était les forfaits pas chers. Il nous a dit, on s'est dit, eh, on va faire des lunettes pas chères. Donc on a fait les lunettes pour tous en 2014. Donc, enfin, euh, on, on s'est mis d'accord en 2013, on a créé en 2014, en 2014, on a ouvert un magasin, Châtelet, au à à Paris, et qui vendait des lunettes de vue à 10 euros, tout compris, monture et vert, disponible en 10 minutes. Voilà.
0: Et parle-moi un peu, du coup, de cette marque.
1: Ouais, pour tout c'est pas vraiment une marque, c'est un concept. Donc, c'était, c'était se dire, il y a un problème sur un marché. Bon, là, c'était l'optique. il euh, y avait deux problèmes. Le problème du prix. Tout le monde savait que c'était très cher. Tout le monde dit que c'est encore trop cher. Donc, c'est 500 euros, une paire de lunettes, 400 euros. Enfin, euh, quasiment le tiers d'un SMIC ou la moitié d'un SMIC, ça dépend. Et il euh, y avait plein de magasins de partout, donc les français comprenaient finalement que, en fait, même dans un village, il y a cinq opticiens. Donc euh, t'as une boulangerie, un boucher, cinq opticiens, et le boucher va fermer. Donc, donc si les cinq opticiens sont encore là, c'est qu'ils gagnent de l'argent avec pas beaucoup de volume, donc il euh, y avait il forcément un problème. Et, donc ça, on le sait, donc finalement, c'est plus long, on doit aller plus loin de chez nous pour acheter à manger d'acheter des lunettes, alors qu'on n'achète pas des lunettes tous les jours. Et finalement, euh, je me suis dit, euh, je me suis intéressé un peu à ça, et puis j'ai vu qu'en fait, ils avaient pas de volume, mais ils avaient des marges énormes donc euh, des énorme énormes, c'était, je sais pas, moi sur des verres, c'était un coef 30, 40, 50 fois le prix d'achat en France, hein, sans aller très loin en fait, et je me suis dit si on crée des gros magasins qui distribuent des volumes énormes, comme fait une boulangerie, parce qu'une boulangerie ne vend pas, elle a combien de clients par jour de boulangerie, je sais pas, 300, 400 j'imagine, elle, elle vend pas une baguette par jour, et pourtant c'est du bon pain qu'ils font, donc j'ai dit, pourquoi on peut pas faire des lunettes de vue finalement en série, en, en, avec un côté industriel finalement et, euh, et j'ai trouvé le concept de les faire à, de les faire en série du coup on les faisait plus rapidement et du coup l'argumentaire était on a fait baisser les prix forcément en produisant rapidement avec la même qualité et en plus on a fait un, un super délai
0: et sans brin et sans marque du coup pas de branding du coup pas de
1: branding un concept est-ce un voilà. est 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 que c'est
0: noté sur les sur les lunettes
1: il y a le logo sur les lunettes le logo quand même finalement euh... ça
0: devient une forme de marque bah, ça
1: devient une marque parce qu'aujourd'hui on en a distribué enfin vendu mille. Donc, dans 12 villes, donc, en fait, il euh, y a des villes où il y a une personne sur 10 qui porte ça. Donc, euh, ouais, ça devient une marque, mais, euh, mais est-ce que Decathlon, c'est une marque ou un concept? Je sais pas. Parce qu'ils ont des marques, en fait, chez Decathlon, ils ont pas une marque Decathlon. Ils ont plein de petites marques, etc. Donc, on va peut-être créer mais des marques un oui. jour.
0: Ah, ce serait dans le... Mais nous, on dit qu'on a projets. un concept.
1: On est un, un concept avec un ADN qui est de dire, OK, on fait un produit médical. Qu'on va, qui va, qui va devenir pour tous. Pour tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'avoir pas cher. On va avoir le meilleur produit, la meilleure qualité du produit, la meilleure performance, le, le truc de, au top, avec un prix très bas et surtout l'avoir rapidement, en fait. C'est l'ADN. On fait des lunettes, on pourrait faire, je sais pas, des prothèses auditives ou autre chose demain, en fait. Avec l'ADN qui est toujours le même.
0: Nous on aime bien, ici dans le podcast aussi, parler de responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que c'est quelque chose pour le moment sur lequel vous travaillez avec lunette pour tous ou pas encore
1: bah, Sur le social on travaille directement indirectement parce que si je prends tous les, si je prends tous les aspects là-dessus, on va me dire vous faites pas mal de France, c'est vrai. Aujourd'hui, euh, quand je vois les dépenses d'entreprise, de les 90% partent en France. Donc c'est que, que déjà on emploie 400 personnes en France, hum. en CDI euh, les 300, les 300 premiers sont des, c'est leur premier job. On les a formés à un nouveau métier, on les a on les fait évoluer, donc ça c'est déjà un, un gros impact social. Euh, et aujourd'hui vous avez, euh, je sais plus, je crois qu'il y a un tiers de la clientèle qui vient chez nous et qui avait pas accès aux lunettes avant, en fait. D'accord. Donc on est vraiment sur un, sur des, des personnes qui peuvent prendre un nouveau boulot, devenir euh, je suis pas livreur euh, devenir je sais pas apprendre à lire euh, enfin plein de choses donc l'accès euh, à la culture euh, informatique à internet donc il euh, y en a pas que social de ce côté-là.
0: Et euh. comment t'arrives à communiquer sur la marque du coup, enfin sur la le concept bah comme non, tu me dis.
1: C'est c'est la fois hyper simple et compliqué parce que c'est c'est tellement simple donc c'est 10 euros 10 minutes une paire de lunettes mais c'est compliqué parce qu'on a tellement d'autres qualités. C'est de dire voilà on, on est pas cher mais du coup on est rapide mais comme on est rapide on a, on a des super machines donc on est plus précis que la moyenne en réalité, on a des lunettes de, de meilleure qualité qu'ailleurs parce que en mettant des machines industrielles en magasin finalement on a une qualité euh, vraiment top, on sait pas fait de manière artisanale en fait, donc on a vraiment un super produit, on a un super service parce qu'on a des magasins partout en France et qui sont à nous on n'est pas en franchise donc forcément vous avez acheté des lunettes je sais pas à Lille, vous êtes à Toulouse demain en fait en déplacement vous le cassez vous perdez vos lunettes, on peut vous les refaire à Toulouse en 10 minutes, donc finalement en créant un, un truc simplifié et rapide on a une force de frappe énorme et aujourd'hui on s'est fabriqué je sais pas 3 ou 4 000 par lunettes par jour à la vue, facilement T'as
0: pas peur de te faire piquer ton concept
1: bah, il peut être piqué avec plaisir je veux dire on, est, on va avoir 60 magasins en France on est 65 millions de français donc euh, on espère qu'on va nous, 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 nous piquer entre guillemets parce que le but à la fin le but du truc c'est de faire baisser les prix et je crois que euh, 1er janvier 2020 il y a une réforme qui passe euh, du gouvernement Macron qui dit que les prix vont baisser diviser par 3 donc euh, l'idée a été piquée par le gouvernement elle va devoir être appliquée par la concurrence mais c'est la réforme une pour tous en fait donc euh, de ce côté là on est, on est très contents et puis, euh, puis quoi que ça devienne une pour tous demain c'est pas une marque c'est un mouvement et un concept euh, j'espère que dans 20 ans on pourra dire euh, on pourra dire que peut-être euh, c'est grâce à nous que les lunettes aujourd'hui coûtent 20 ou 30 euros enfin, parce qu'il y a plein de choses comme ça aujourd'hui mmh. Je sais pas rendre
0: accessible finalement euh, le, ouais, les je, lunettes à tous le, y a, y a,
1: Non, aujourd'hui vous payez votre, votre forfait de portable je sais pas 15 euros, 20 euros limité il euh, y a 10 ans on payait je sais pas, c'était pas déjà limité mais ça coûtait un forfait à, à peu près dans le même genre ça coûtait 200 euros peut-être Aujourd'hui c'est impensable de le faire, donc il euh, y a des gens qui ont démocratisé de l'accès à, à des produits, et j'espère qu'un jour euh, on sera, on aura, on aura rendu un produit de santé, donc euh, de probioticité, pr 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 accessible à tout le monde finalement, et que ce sera, on, on aura été les précurseurs, après que demain un felou ou une petit demi-de-de-face, tant mieux, mais au moins on aura initié quelque chose.
0: Et le nom, comment il a été décidé finalement
1: à ah, le nom, alors le nom autour d'un
0: verre comme la plupart de ceux que j'entends ici, ou non, non,
1: même pas le nom, c'était de se dire, euh, est-ce qu'on, si on crée une marque, on va devoir communiquer de manière, euh, euh, on va dépenser en marketing, voilà, on n'avait pas d'argent là-dedans parce qu'il fallait mettre de l'argent ailleurs, et on se dit, on va créer une marque. Euh, moi, je suis pas un profil qui, qui, qui sait vraiment créer une marque parce qu'il faut emmener les gens dans un, dans une histoire, etc., dans un univers de marque, et moi c'est pas mon truc et je pense qu'une marque, au bout d'un moment, elle devient un ringarde. Enfin toutes les marques ont des gros succès, deviennent Tu
0: penses qu'elles peuvent pas se réinventer continuellement
1: C'est risqué quand même. C'est risqué. Moi je me souviens le premier magasin qu'on a acheté, une pour tous on a acheté Eleven. Eleven Paris qui a eu mmh. un succès énorme et puis puis et puis puis, puis puis un jour moins. Donc c'est ça que c'est compliqué de tenir une marque euh, qu'on faisait pas très euh... c'est parce que c'est très émotionnel une marque finalement. Moi, je suis, moi, je suis un ingénieur créatif. Hein. Moi, je suis...
0: Donc, tu préfères lancer un concept qu'une marque?
1: Ouais, créer des marques en interne. Et puis après, bon, bah, la marque, elle peut vivre et s'arrêter, échanger, etc. Et c'est pas grave. Ça reste du, des cycles. Mais finalement, euh... ouais, créer une marque forte dans la durée, c'est compliqué. Amazon, je sais pas si c'est une marque. Je suis pas sûr.
0: C'est une marketplace, mais alors, marque, euh... c'est pas une je marque, pas Amazon. Un c'est un concept quoi. de vous dire. Netflix hein. est devenu une marque.
1: C'est devenu une marque parce que mm. c'est vrai, vrai que c'est une marque. marque. C'est vrai que, que c'est une marque, mais est-ce que demain ils seront aussi forts en production dans, dans 5 ans On sait pas en fait. Parce qu'il n'y a pas un, un demain, il y a Disney qui arrive. Donc est-ce que mm. Disney ne saura pas faire des meilleures séries demain avec le catalogue qu'ils ont On sait pas. Donc ça peut être très fort très puissant, mais si vous n'avez pas resté Apple est puissant.
0: Apple est très puissant.
1: Jusqu'au jour où la marque sera. Ils, sont, ils ont déjà eu un creux de la vague une fois il y a, il y a 20 ans. donc voilà.
0: Et est-ce que tu as des marques qui t'inspirent toi au quotidien ou pas
1: Forcément, j'avais une marque Free qui m'inspirait, forcément, euh, qui avait toujours donné le, le meilleur pour le moins cher. donc C'était le top, c'est toujours le top. Et on, après, il y a des marques que j'aime bien, forcément, qui, qui sont des repères euh, d'enfance. Donc, j'aime bien Nike, j'aime bien des, des marques comme ça, mais je n'avais pas les moyens. Mais après, des marques que j'aime bien, euh, je suis rarement, finalement. Je suis attaché à une promesse. Et des
0: entrepreneurs, peut-être, qui t'inspirent
1: Ouais, ben bah, je... je j'admire beaucoup mon associé Xavier Niel qui ouais. qui qui a, qui a su réinventer beaucoup de beaucoup de sujets et, et voir les choses par l'autre bout finalement donc c'est comme ça qu'il a réussi à, à faire des choses différentes différentes au niveau France et dans le monde d'ailleurs et après après j'ai pas j'ai pas la culture de l'entrepreneur comme il y a aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui
0: oui tu voulais pas l'être finalement donc c'était pas non. quelque chose que tu que tu as travaillé en amont
1: je suis pas je suis pas fan des entrepreneurs je suis fan des inventeurs vraiment c'est c'est différent les entrepreneurs c'est souvent c'est opportuniste donc je sais pas il y a plein de gens qui me, qui me, qui me, qui me contactent, qui me. On, on se voit, ils me disent, ah, moi, je suis fan d'entrepreneuriat, etc. J'adore ça, mais je sais pas ce que ça veut dire en fait. Fan de quoi Fan du fait de lever de l'argent, d'être connu, d'être. Euh, je sais pas. Moi je suis pas. D'être libre.
0: De... Moi je sais que ça peut être aussi la mmh. volonté d'être libre.
1: Bon, ouais, mais enfin je suis pas sûr qu'on soit plus libre qu'un autre, enfin que, que d'autres en fait finalement. Enfin, on est, moi j'ai 400 salariés, je me sens pas plus libre. Euh...
0: Oui, après tout dépend là. Ouais, je me sens. La, pas, la...
1: Je me sens pas plus libre que le mec qui est chauffeur la chez la RATP, donc, <rire> <rire> donc franchement je. Enfin je suis même pas sûr qu'il est même plus libre que nous finalement, mais, mais en fait finalement. Euh, on a une mission assumée aujourd'hui, donc euh, je, je, moi je suis chez une entreprise aujourd'hui, je, je suis pas entrepreneur, enfin les deux mais surtout chez une entreprise. Et finalement, euh, moi j'aime beaucoup les, invent les inventeurs, donc j'adore euh, des gens qui ont inventé des choses, qui ont inventé des concepts, voilà, ça, ça me plaît. Les voilà. gens qui ont inventé des choses en France, Deezer, ça a été une invention, euh, voilà. Après le mec qui a créé un concept un peu mieux qu'un autre, etc. ou euh, révolutionner la livraison de pizza, enfin c'est pas Deliveroo, ça par mm. exemple ça me ça m'impressionne pas, Deezer, ça m'impressionne par exemple. Voilà, c'est très différent, en fait. Mais, mes inventions, c'est vraiment ce que j'admire, mais pas les entrepreneurs.
0: Et quelles sont les actualités pour une Net pour tous
1: bah, Nous, on a réussi à trouver notre modèle euh, il y a longtemps financier, il y a longtemps, mais on a réussi à le dupliquer avec succès, donc maintenant, c'est d'aller encore plus vite. Et là, on passe à la seconde, comme on dit, on est 400, il faut qu'on soit 2000 dans deux mais ans.
0: 400, en combien de temps
1: bah, On a mis du temps, finalement, parce qu'on a 5 ans aujourd'hui, donc on, on a surtout accéléré depuis deux ans. Mais là on accélère encore <rire> encore une, une autre fois, donc euh, là faut qu'on ouvre encore 40 points de vente en France. Pour ouvrir à peu près toute la France, euh, pour que tous les Français que c'est des 10 euros finalement. Donc on a du, pas mal de boulot pour la France, et puis derrière faut aller faire l'étranger, je crois. Donc, euh, voilà.
0: Et t'as aucune stratégie de communication, du coup, tu utilises pas les médias sociaux, les... Si on
1: a, on a un service qui fait ça, mais moi c'est un truc qui m'ennuie. Oui, pas, pas toi, mais c'est oui,
0: ton service. On... Du coup.
1: Ouais, on a des services qui font ça en interne. Hein, je veux dire, on fait Instagram, on fait Facebook, on fait tout ce qu'il faut, mais c'est pas le truc. On a un très beau compte Instagram. Euh... On a ce qu'il faut, on a les likes, on a tout, mais moi c'est pas un truc qui m'excite quoi. Je veux, dire. je veux dire, avoir une nana sur la plage en photo avec des lunettes de soleil, c'est pas le truc qui me, voilà. c'est bon, bien, mais il y a mille marques qui le font et je me sens pas différent quand je vais ça. En fait.
0: Et justement, tu veux pas lancer quelque chose de différent On a essayé, on a, on a, on a mis des,
1: on a mis des machines en, en valeur euh, sur, sur Instagram avec euh, le côté robotisé et tout, etc. Mais ça, je sais pas. Les... Comme Instagram finalement, est finalement très féminin sur la mode, euh, chez nous, en fait, ça, ça marche pas, quoi. <rire> ok, voilà. <rire>
0: Et euh, est-ce que tu as des projets, d'autres projets
1: J'ai plein d'autres projets, mais j'ai pas le temps de les faire. Donc, euh, je fais une chose à la fois, et je ne crois pas au fait d'être à la fois écrivain d'un bouquin.
0: Euh, multi casquette
1: J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas.
0: d'entreprise, c'est compliqué. Il faut quand même euh, dormir.
1: Déjà, il faut dormir, avoir du temps pour soi. J'ai pas. le je suis pas très organisé dans ma vie perso en plus. J'ai envie de faire plein de trucs. sais pas passer le permis bateau, faire plus de sport, faire enfin, des trucs des machins, apprendre à mieux cuisiner, bricoler. Enfin, j'ai plein de rêves comme tout le monde, comme, comme tout le monde finalement. Mais pas le... je, je, je me prends pas le temps. Je pense que j'ai le temps. Mais je, je me sens voilà un peu parfois pris par, le, pris par la boîte, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai plein d'idées, plein de projets. C'est par phase. Donc parfois j'ai pas d'idées pendant deux mois, après j'en ai 50 Voilà, ça dépend où je suis, avec qui je suis, à quel moment en fait. J'ai souvent beaucoup d'idées quand je suis en vacances je prends vacances une semaine ou mois d'août et je reviens à mille idées quoi et
0: puisque tu te poses tu prends du recul c'est hyper important Puis je vois autre chose ouais c'est vrai je
1: vois d'autres choses quoi. donc euh, je, je vois d'autres gens je vois d'autres modes, de, modes de, de vie etc donc
0: et d'ailleurs comment t'arrives à t'inspirer au quotidien
1: mais j'ai pas de j'ai pas la réponse à ça tu sais pas non parce que je, moi je, je m'inspire beaucoup quand je vois d'autres choses dans d'autres pays
0: donc quand tu voyages
1: ouais mais ça peut être la campagne en France ça peut être loin ça peut être en Afrique ça peut être n'importe où mais quand je vois des gens qui vivent différemment qui font des choses je me dis tiens ça plus ça égale ça donc moi je préfère ça donc là ça me donne des idées maintenant, euh, maintenant d'aller lire le bouquin d'Elon Musk ça m'inspire pas <rire> c'est-à-dire que le mec il, il se lève à 5h du mat qui fait 12 pompes et qui mange de la poudre et que derrière il fait ça et puis que si puis qu'il fait yoga enfin moi je trouve sa vie super chiante en fait et moi ça m'inspire pas du tout quoi. c'est pas ça qui m'inspire
0: donc t'es dur à inspirer au final
1: non mais ce qui m'inspire c'est ouais c'est euh, ça va être des gens qu qui profitent de la vie finalement qui, qui, ouais, qui prennent le, le dimanche pour faire à manger le samedi pour bricoler qu'on qu 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 plein d'amis de depuis longtemps ça, ça m'inspire plus. Avoir un gars qui est toujours tout, tout flamme, etc. J'ai eu une période où ça m'inspirait beaucoup. Ça beaucoup. Et maintenant, je me dis, mais en fait, euh, pourquoi en fait, euh, là,
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, une marque que tu pourrais me citer, qui est, que d chez laquelle tu es vraiment client et que tu aimes, que tu affectionnes ou pas <rire>
1: Euh, ouais mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'habillent là-bas c'est Uniqlo
0: Uniqlo
1: ouais j'aime bien bah parce qu'en fait ils ont une, ils, je trouve qu'ils communiquent mal par exemple <rire> <rire> C'est un peu comme nous c'est à dire que les gens disent ouais c'est pas cher qualité machin mais en fait c'est pour moi Uniqlo c'est pas leur promesse Uniqlo c'est de dire on va faire les fringues les plus confortables euh, techniquement les meilleures qui vont mieux tenir dans le temps au lavage et surtout dans lequel vous n'allez pas transpirer ou... » ou jamais avoir trop chaud ou trop froid et, et finalement c'est vrai que vous soyez en été en hiver c ça ça être les meilleurs parce que vous allez avoir un truc fin qui vous tient chaud sans transpirer et l'été un truc fin qui vous tient pas chaud mais pas transpirer non plus quoi donc c'est ils ont toujours un, ils en sont fait, ils tiennent leur promesse. Mais non parce qu'ils le disent même pas ça. Ils le disent même pas en implicite. fait. Ouais, non, bah il faut le savoir mais mais du coup les gens comparent ça à chez Muzara et moi ça n'a rien pour moi ça a rien à voir et c'est les prix ils sont plus ou moins les mêmes en plus. Donc euh, ouais ça m'inspire beaucoup et je pense qu'ils ont des lacunes de communication sur leur sur la vérité des produits en fait. Parce que les, pour moi, ils sont plus compétents qu'un Décathlon. Alors, Décathlon, c'est hyper technique sur des trucs. Donc, euh, Uniqlo, ouais, je, je suis très client. C'est le seul truc où je vais en magasin et j'achète des trucs. Je peux rentrer et acheter pour 100 euros de, de produits. Voilà.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale et environnementale, enfin, la, la RSE, comme on dit, pour les entreprises, c'est devenu euh, incontournable Pour une marque, notamment, pour un concept aussi. Mmh. Quand on voit, je pense que tu connais la marque, c'est qui est le patron mmh. Et la marque des consommateurs. Est-ce que tu penses que vraiment maintenant il faut, il faut, il faut avoir une dimension euh, RSE pour exister
1: Alors la question, c'est on le fait pour exister ou pour, euh, ou pour exister auprès des clients ou parce qu'on y croit Moi, je pense que le levier économique. Je pense important.
0: que les deux. Enfin, je, ouais. je pense que le, le, le premier, en fait, le premier. Enfin non, le deuxième. Pardon, excuse-moi. Je pense que c'est, il faut y croire forcément pour inspirer de toute façon l'authenticité et, et de rigueur pour une marque
1: alors c'est qui le patron j'aime bien ce qu'ils font parce que c'est sincère et puis qu'il y a des retombées derrière pour les producteurs et que finalement ils ont trouvé l'équation entre le, le prix qu'on va payer de notre côté donc c'est quasiment un dollar pour nous et à la fois c'est bien pour les producteurs et c'est super et puis ils sont devenus un peu un label pour d'autres marques donc ça je trouve ça génial autant les marques à, à l'ancienne genre sac à sapin qui vous vend un sac à sapin un sac un sac tout pourri en plastique à 6€ euros qui vous dit bah je reverse 1€ à Unicef au final, il nous vendent quand même pour 5 euros en sac plastique. Donc, en fait, moi, je préfère acheter un, un sac plastique à 50 centimes et donner 5 euros à UNICEF, si vous voulez. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont surfé là-dessus en disant, ouais, je vends un truc 4 fois plus cher parce que je reverse 1 euro, 2 euros une, une, et une, une, une assaut, en fait. Et moi, j'aime pas ce truc-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire un truc qui permet d'y croire, d'arriver à trouver l'équation pour les la garder les producteurs, etc. Donc, ils ont trouvé le, le, le concept, c'est qui de patron. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez contraint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi, elle est encore financière et aujourd'hui, euh, on va être puni, euh, on va être puni pour des choses pas très graves, mais par contre euh, d'aller, euh, je sais pas polluer ou de mal payer les gens, etc. Ça, ça c'est pas puni. C'est vrai qu'aujourd'hui euh, finalement d'acheter des choses à perte à des producteurs c'est pas un problème. Puis derrière on importe des produits concurrents de l'Europe, etc. C'est euh... un
0: peu le greenwashing en fait. Les marques compensent ce qu'elles ne font pas. Elles, ouais. elles essayent de compenser et de communiquer sur ce qu'elles sur ben... ce qu'elles essaient de faire de manière responsable. C'est un compter. manque de sincérité pour moi, mmh.
1: parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche. De
0: transparence aussi.
1: Voilà c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui la question c'est, moi je vois Primark qui est pas cher, c'est sympa etc. Maintenant je, je pense pas qu'il faut qu'il faut tout faire en France parce que Primark ils ont des prix à tenir et que je pense qu'ils créent de l'emploi en France donc qu'ils faut à dire ça me gêne pas. Par contre qu'ils vendent des produits dangereux en France parce qu'ils ont utilisé des solvants, des colorants etc. et que derrière ils tuent des, des centaines de personnes au Bangladesh, ça, ça me gêne ouais. Voilà. Après, qu'ils font, qu'ils fassent ailleurs, ça me dérange pas, parce que aujourd'hui, avant, on disait, ouais, ça vient d'Italie, c'est bien, mais en fait, c'est pareil. Enfin, quand j'importe des chaussures d'Italie, tout le monde dit c'est à la classe, mais en réalité, c'est pas fait en France. Donc, voilà euh, là, il y a un faux débat là-dessus. Je pense que chaque pays peut devenir autonome économiquement, de manière économique, mais surtout, euh, les marques doivent forcément être éthiques. Et, et euh, le business et le business, c'est que du business, mais ça doit pas coûter la vie des gens finalement. Enfin, je trouve que c'est que du travail finalement. Et on, et on peut, on peut vivre un peu en dehors de ça.
0: Merci, Paul. Merci, merci. d'être venu dans l'empreinte. Vous, merci d'avoir, vous, écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les interviewer dans l'empreinte.